1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Säker
2: Och med mig Gunnar Harjus. Hej Åsa. Hej Gunnar. Vad har du gjort?
1: Jag har gjort eh, två stycken avsnitt om en person som heter Mats O. Sundqvist.
2: Mm. Något av en finanskändis. Känd för många saker som jag tror att lyssnare snart kommer att bli varse.
1: Ja, känd för många saker. Jag ska vara helt ärlig, jag kände inte till den här historien innan jag satte igång med det här. Men när jag började läsa på så förstod jag. Det här är en otrolig historia, kommer krävas mer än ett avsnitt.
2: Jag ser så mycket fram emot det här. Och vi kommer också göra så här att jag kommer gå härifrån nu- och så kommer du berätta den här historien. För att ja, vi tror att det kommer bli, bli bäst så, helt enkelt.
1: Mm, med glädje. Ja, så eh,
2: hej då och eh, take it away. Och det innebär att vi har ungefär 7-10 minuter kvar- in till person som är tågets slutstation. Vi
1: kommer in på spår nummer ett. Inom Sverige överbefolkades med tech-milliardärer som. –kommit på något smart i ett garage någonstans– –så fanns Mats O. Sundqvist. Han var en skön sjungande man från Jämtland– –som blev affischnamn för någon slags svensk version– –av den amerikanska drömmen. Mats växte upp på 50-talet i en by med ett hundratal invånare– –mitt i Jämtland. I november 2007– Så sitter han vid pianot och ler mot kameran på Dagens Industris första sida. Den stora svarta rubriken säger att Mats O. Sundqvist är bäst i år. Och att han har spelat ut börsens ägarfamiljer. Hans aktieportfölj är då värderad till 11,3 miljarder kronor. Han är mångmiljardär- Men bara ett år efter att den där bilden tas- så har allt förändrats. Mannen från Kaxås som älskar att sjunga religiösa sånger- anklagas för att vara den som har fått investmentbanken Carnegie på fall. Det här är historien om busschauffören från Jämtland- som tog Stureplan med storm.
3: Ja, men vi, vi satt ju och räknade ut av hur mycket han var värd värdig brutt. Och det var väl en 15-20 miljarder.
4: Jag trodde nog att han liksom alla
5: bröderna skulle bli busschaufför. Det var första gången var egentligen riktig kris och... Då kom man, som sagt fort till mig.
6: Det fanns liksom en tydlig liksom, bild av att vi är här för att vara bäst och smartast och
5: tjäna jättemycket pengar. Ja, men jag har ju sagt att Carnegie agerar ju då, i stort sett knallklangare till Mats. De förstår honom med pengarna. Så de, kan ju, de kan ju inte säga att Mats fällde Carnegie. De fällde ju Carnegie själva.
7: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Här åks det buss.
4: Och då har du finanseliten från Stockholm i bussen. Och nu är vi på väg till året till Fäviken.
1: Men är det som filmer? Ja. Är det, som
4: filmar?
1: Mm. det är Mats kusin, Sven-Ivan Sundqvist- som filmar sommaren 2007. Mats har lastat en hel buss med Stockholms finanselit- och kört dem från Östersund till gården Fäviken. Där ska det nämligen hållas operafestival- med Åreskutan som fond åt ena hållet- och Kaljön några hundra meter bort åt andra hållet. Gården Fäviken, som tills nyligen hade en restaurang med två Michelinstjärnor, ägs av miljardären Patrik Brummer. Initiativet till den här operafestivalen det tas av operasångerskan Hilvi Berniiska. Men pengarna de kommer från Patrik Brummer och Mats och Sundqvist– Filmen från den där dagen när det sjungs i bussen finns sparad på en DVD-skiva som Sven Ivan plockar fram i sitt arbetsrum i Enplansvillan på Lidingö utanför Stockholm. Till
4: Lin. Ja, du heter Tillin.
1: Honom kommer vi komma tillbaka till alldeles strax.
4: Så när vi kommer fram dit, då är det andra som har kommit med privatbilar. Och där kommer alltså Mats Olof med bussmössa på sig. Och på gårdsplan så möter um, H&M-chefen som är kanske då Sveriges rikaste
1: man. Sven Ivan Sundqvists pappa var bror till Mats pappa. Mats pappa som hette Olle och hade ett bussföretag tillsammans med Mats mamma Anna. Sven-Ivan Sunkvist är förresten kanske ett namn som låter bekant. Han var börskommentator på DN i 25 år. 1973 så fick han stora journalistpriset för att ha, citat, gett nya dimensioner. I nästan 20 år så drev han också ett företag som kartlade ägandeförhållandena i svenska börsföretag. När jag kommer hem till honom så har han dukat upp fika. Och på bordet där vi ska sitta så har han lagt fram böckerna som han skrivit som Mats. Där ligger också några upplagor av Svenivans egna böcker. Ägarna och makten i Sveriges börsföretag. Där Mats företagsfär fanns med under några år. När vi har satt oss så tar han fram ett familjeträd som han har ritat upp med rubriken Kusinerna Sundqvist. Sven Ivans och Mats namnrutor är uppritade i mitten av pappret bredvid varandra. Men innehållet i de här rutorna berättar hur olika liv de levde. I Sven Ivans ruta så står det journalist, körkort, ej mångmiljardär, tondöv. I Mats ruta så står det egenföretagare, busskort, före detta mångmiljardär, operaröst.
0: Skulle du skulle beskriva en relation. Hur skulle låta
4: då? Så var det en ovanlig decennier lång vänskap som var så djup så att ingenting var hemligt för den andra i våra affärer i våra yrken i våra privatliv och Sådana relationer växer inte på träd.
0: Hur ofta hördes ni?
4: Jag skulle säga varje vecka. Inte medvetet utan. När han kunde komma hem till mig oanmäld så var relationen. Han nyckel till huset. Om du ser där borta så finns det en, en liknande staty. Den orangea? Den orangea, ja. Vad är det? Ja, det är Mats. Då kom han en natt klockan tolv med taxi och hade den med sig. Och det är Fredrik, konstnär Fredrik Bretman. Okay. Och så lämnade han in den och sa, den här tycker jag du ska ha. Och så han vidare. Okej, okay. hade han köpt den då? Han hade köpt två, tre sådana. Jag
1: vet inte
4: vem den konstnären är. Det ska jag kanske veta. Nej, det tror jag. Ja, det, okay. Men han hade alltså konstnärs... Det är Tore Wretmans son. Mm.
1: Det ser lite obadlig ut Ja,
4: men det är inte en budda utan det är konstnären själv nedsänkt. Mm. I en gips, gipsbad så. Det är ingen mm. budda.
1: Nej. Men vad sa du då han dyker upp här mitt i natten
4: med ett lite läskigt konstverk. Ja. ja, ska vi inte stanna? när jag måste vidare.
1: Det skiljer tio år mellan kusinen och Sundqvist, så det var väl inte direkt så att de lekte när de var små. Men på jularna och ibland på somrarna så träffades familjerna i Jämtland.
4: Jag minns något tillfälle så kom våra föräldrar överens om att Mats skulle komma till... Stockholm och byta miljö och bo hos oss. Och det gjorde han men efter några dagar började han längta så mycket hem så att jag som tio år äldre kusin fick ta honom på tåget tillbaks upp till Östersund.
1: Och hemma i Jämtland så var det buss som gällde. Mats hade tre äldre bröder och alla hade busskörkort.
4: Pappa hade ett bussbolag som vi kunde åka med.
1: Sven Ivan kommer ihåg hur de brukade åka från en ort som heter Frankrike som ligger i Offerdal i norra Jämtland.
4: Så kunde vi åka fem mil ner till Östersund och åka tillbaka och sitta på parkett in i bussen med farbror Olle. Jag trodde nog att han liksom alla bröderna skulle bli Så Såvitt jag förstår så ärver de fem syskonen en femtedel av bussbolaget Och Mats köper upp övriga fyra syskons Så han kontrollerar bussbolaget ensam och säljer det mm. Någon gång när han får lust att göra något roligare med pengarna än att köra buss fram och tillbaka i Jämtland.
1: Det är Östersunds kommun som köper bussbolaget och prislappen blir 8,7 miljoner.
3: Jag har åkt bil ifrån stugan.
1: Ganska mycket pengar i slutet av 70-talet och tillräckligt för att det ska generera uppmärksamhet i lokalpressen.
3: Riksväg 87, såg ingen älg. Nej, gör
1: man det ibland eller? Ja. ja. Det är så Frans Bergstrand har hört talas om Mats- när han dyker upp på sågverket Jämtlamell.
3: Ja, och fördalsbussarna hade man hört talas om förut. Och, men, nej men det var... Så, så var det. Han var ju yngre än mig och jag var ganska ung själv.
2: Ja. <laughs> Tänkte du något om det?
3: Nej, inget speciellt. utan Han passar bra in i gänget. Vi var ju ett ungt gäng som drev Jämtlamell. Då.
1: Det är tidigt 80-tal. Mats har pengar att investera och bestämmer sig för att köpa in sig i Jämtlamell där Frans Bergstrand alltså redan jobbar.
3: Ja, det blev ju, efterhand blev det ju jäkligt nära. Jag tror jag... Vi, vi brukar säga att... Vi, jag umgicks kanske mer med Mats än någon annan inklusive hans fru vi var väl ständig kontakt vardag som idag år och runt va? i princip i alla dagar mm. så det blev mycket tight. och speciellt tror jag slutet på 80 början på 90-talet mm. då vi satsade jäkligt offensivt men det var dåliga tider då, men vi, vi passade på att satsa rejält då.
1: Det finns en historia om en blå telefonkiosk i verklig storlek som dyker upp i Frans trädgård när han fyller 50. Den kallas för heta linjen mellan Frans och Mats.
3: För alla kände väl till att vi hade ett rört intensivt telefonande mellan oss.
1: Var du kvar den?
3: Nej, den är inte kvar. Funkade det Nej det, var, inkopplad. nej, det var inte inkopplad. Men det var jävligt fin.
1: <laughs> <laughs> Hur länge fick den stå där?
3: <laughs> ja, stod det en år tills sambon. Vi tyckte att den skulle bort. <laughs>
1: 1991 så äger Mats nästan hela bolaget. 91 procent. Och då har han också satt igång med två av de andra grejerna- som han bestämmer sig för att göra med pengarna från bussföretaget. Nämligen fastigheter- –och aktier.
5: Ja, rullar det, eller?
1: Och nu kommer vi till Peter Tillin– –han som Sven Ivan pekade ut i filmen från bussen till Färviken.
5: Jag heter Peter Tillin och är partner på Brummer Partner i Stockholm.
1: När Peter Tillin slutar som chef för SE Bankens fonder– –för att börja på Brummer Partner– –så skriver DN att Sverige blir av med sin mest frispråkiga förvaltare– på 80-talet så jobbar Peter Tillin däremot på kapitalförvaltningsbolaget Alfred Berg. Och han har ingen aning om vem Mats och Sundqvist
5: är. Ja, det var 1984-85 någon gång när Mats hade kommit på att han skulle göra aktieaffärer. Ja. Och då kom han till Stockholm. Och den här branschen var ju mycket mindre då. Och så att Alfred Berg som sen blev ett jätteföretag, vi kanske var 30 medarbetare. Och jag hanterade den typen av kunder som Mats var. Så att då blev jag att hans kundansvarig om man får säga så.
1: Den typ av kund som Mats är det är en privatperson som ska göra aktieaffärer. 2,5 miljoner kronor vill han placera. Första gången som Peter träffar Mats är på Alfred Bergs kontor på Arsenalsgatan 8C i Stockholm. Huset är från 1907 och ligger ett kvarter från Grand Hotel och 60 mil från Kaxås i Jämtland.
5: Eh, ja, han, alltid, han hade alltid leende på läpparna och, det, och alltid lite sådär Så att han inte Han var inte man, man kunde uppfatta något som att han inte var seriös Han var väldigt seriös Men att han alltid som skrattade och som skojade, skojade om någonting Det var, det var så inte första tankar Och 84 Man kan tycka 2,5 miljoner kronor Att komma till börsen med det Kanske inte är så mycket Men 84 var det mycket pengar mm. det, det, det är några år sedan Ja
1: vad gav du honom för råd då? Han kommer
5: till dig om att en halv miljon. Han ja, miljon. Ja, men vi byggde upp en portfölj med aktier. Ja, kanske sex 60 stycken något sånt där, till antal. Men sen dröjde det inte längre för han insåg det som att man kunde ju låna pengar. Även fast räntan var mycket högre så gick det att låna pengar. Och han såg egentligen det här med aktieplaceringen som att så länge man kunde betala räntan var det inga problem. Eh, skulle ju sen visat sig att det var jätteproblem även fast man kunde betala räntan. Men så länge som man kunde betala räntan så var det inga problem.
1: Men de där 2,5 miljonerna går i alla fall in på börsen. Och hur går det då?
5: Det går, bra. det går bra. Och sen så kommer 1987.
8: The law of gravity hit
5: Wall Street today and financial markets around the world for that matter. As stock prices plunged even more than they did on Black Tuesday of 1929. Och det är klart att då förlorar Mats jättemycket pengar- för att han har ju den här höga skuldsättningen. Men det var ingen fara skedde egentligen- för det, det, det var inte så hög skuldsättning då- som det blev sen senare.
1: Historien om Mats och Sundqvist- utspelar sig på två platser. Dels bland Stockholms finanselit på Stureplan- och dels hemma i Jämtland. Det är hemma i Jämtland- som han gifter sig med Ulla. Mellan 1974 och 1983- så får de tre barn tillsammans. Lars, Per och Anna-Karin. Mats ska ha sagt till en journalist en gång- att han ville satsa på fyra saker- efter att han sålde bussbolaget. Familjen, fastigheter, aktier- och så Jämtland. Östersund ligger mitt i Sverige- som Jämtarna är noga med att påpeka- de har ansökt om vinter tre gånger- och fått nej lika många gånger. Fyra om man också räknar med Årets Stockholmsbudet. Jämtland är det enda landskap- vad jag vet som har en aktiv- frihetsrörelse. Republiken Jämtland- bildades på 1960-talet- och har en egen flagga- i blått, rött och grönt- för himlen, fjällen och skogen. Jag tror inte jag tog den- snabbaste och smidigaste vägen upp hit. Jag gick rakt- Genom skogen. Östersund ligger vid Storsjön. Och i Storsjön ligger Frösön, Och på Frösön ligger Fröseberget. Och högst upp på Fröseberget- Nu får man nog säga att jag är på toppen. Eller Östberget som det egentligen heter. Så är utsikten svårslagen. Det är otroligt vackert. Åt ena hållet så ser man fjällen- Som breder ut sig och åt andra hållet så ser man nog faktiskt hela Östersund. Och här på toppen av berget så ville Mats och Sundqvist bygga någonting storslaget. Det skulle bli liksom konferens, hotell, konst, allt möjligt. Mitt uppe här på berget med den här vidunderliga utsikten. Det skulle heta Björntanden och det skulle sätta Östersund och Jämtland på kartan- men högst upp på Fröseberget så ligger det ingen storslagen roterande konferensanläggning. Där ligger bara ett café och det är bara öppet på sommaren. Björntanden blev nämligen aldrig av trots flera år av planerande.
0: Nej men naturligtvis en besviken för att vi hade jobbat med det i så många år. Jag
1: sitter vid ett köksbord i en
0: lägenhet i norra
1: Östersund ett par hundra meter från Storsjön- och på andra sidan sjön så syns Frösön och berget utan konferensanläggning. Mitt emot mig så sitter en av Östersunds mest långlivade lokalpolitiker.
0: Ann-Sofie Andersson heter jag. Jag är 64 år, socialdemokrat och kommer från en liten by utanför Östersund, Krokvåg eller utanför, men åtta och en halv mil härifrån- och har bott här i Östersund sen jag gick gymnasiet här faktiskt- i början på 70-talet.
1: Ann-Sofie Andersson har i princip hållit på med politik- sen hon var tonåring. Och det var också då, när hon var tonåring- som hon träffade Mats och Sundqvist för första gången.
0: Ja, det var när vi började andra. Jag gick tre år i ett ekonomiskt gymnasium- på Jon Eriksson-skolan här i Östersund- och andra året, då fick vi eh, till vår klass ett antal något äldre personer som då att sätta sig då på, på, eh, i skolan för att eh, skaffa sig en gymnasieexamen och en av dem var Mats Ossonqvist. I min klass? I min klass, ja men han kom i kavaj och eh, dokumentportfölj och han han sprang nog emellan med sina, sitt jobb och bussföretaget och, och skolan. Men, så han, var inte, han kanske inte var så social som vi vanliga gymnasiestudenter- då, eller ungdomar, men, nej, men han gick i eh, gymnasiet. Då.
1: Massa år senare, 2004, så har Mats och Sundkvist slutat köra buss- och
0: ann Andersson
1: väljs till kommunalråd i Östersund- och 2004 råkar vara ett ganska speciellt år för Östersund. Om nu då Riksdagen beslutar att lägga ner den militära verksamheten i Östersund så måste staten se till att det fortfarande är möjligt för människor att bo och arbeta egentligen. Jag
8: hoppas naturligtvis att Riksdagen ska bifalla det förslag jag lagt. Och ja! Där har, vi, där har vi olika uppfattningar.
1: Östersundsborna protesterar, men beslutet klubbas. Garnisonen i Östersund ska
0: läggas ner. Alltså visst, jättebra med de statliga ersättningsjobben. Men det privata näringslivet och privata investeringskapitalet, hur skulle vi lyckas attrahera det till Östersund? Det var en utmaning, vill jag påstå. För vi hade ju ett stort behov av att investera naturligtvis i kontor och arbetsplatser för alla de här statliga jobben. Men, men också för då bostäder, någonstans att bo. Eh, och det var eh, jätteviktigt för oss. Att, eh, där kom ju Mats och Sunkvist att spela en, en roll, en viktig roll vill jag säga. Mats och Sunkvist håller på med fastigheter och så brinner han för Jämtland-
1: och så har han pengar. En ganska bra kombo ur lokalpolitisk ögon. Och Mats är en av dem som går in och investerar i de gamla garnisonsbyggnaderna.
0: Det som ska komma att bli stadsdel norr. Mats och Zonkvist, han, han ett, hade ett hjärta eh, först av. Så han ville ju liksom göra väl. Sen var han en affärsman ute i fingerspetsarna verkligen. Hur Ja, en gång minns jag. Det var ju när det var när Jämtkraftarenan
1: skulle byggas i Östersund. Finansieringen kom bland annat från ett bolag
0: som Mats ägde tillsammans med Peab. Ritningarna på den här arenan som var kostnadbestämt till 75 miljoner, de hade ganska grova, eller de syns ju idag. Det är pelare då som håller upp taket över huvudläktaren. Och de där pelarna blev det diskussion
1: om skymde de inte för mycket sikt för publiken. Trots att budgeten redan är tagen och bygget faktiskt har påbörjats- så vill Mats att man ska utreda vad det skulle kosta med en annan konstruktion- utan de där pelarna.
0: Den där fredag eftermiddag och då vi skulle träffas klockan tre- kvart i tre ringde han mig när jag var på väg- till rådhuset och så säger han: Ja, hej, det är Mats, alltså han nu vet vi vad de där pelarna kostar. Ja, så ja. nej men jag jag, jag kommer inte, så alltså du får säga: Vad? Det är du som har dragit igång där. Ja, nej, men alltså, nej, men jag trodde ju att eh, Pab skulle gå in med de här pengarna. Ja, men alltså, hur kunde <laughs> kunde du tro det? Och det var, alltså, det var lite ty- han ville ju så väl, va och så blev det så fel då. Men det var li- lite typiskt sådär att... Ja, men handlingens man var Ja men nu, så här, lite snabbt. Det går väl att fixa. Han hade ju också en idé om att flytta hela travet. Eh, I den här vevan. Och det var ju för att på travet göra plats för eh, fotbollsarena och isarena och sådär. Ja, jag tror att... Jag är ingen byggare men jag insåg men att flytta travet. Vad kostar det? Men det var ju liksom inte läge att säga att Nej, men det där tror vi inte på. Inte? Nej, alltså, man, man gjorde inte det. Man ja, gjorde... Man. Ja, utan alltså, det var ju det. Ja, men vill han... Har han en god idé och han är beredd att investera? Och det är väl klart att liksom... Sen följde ju det där på sin egen orimlighet då naturligtvis. Mm. Uh, men uh, ja, men så idéer hade han... Nej, idéer är det ingen brist på och politikerna
1: lyssnar tålmodigt. Ann-Sofie Andersson och Mats och sunkvist har ganska mycket med varandra att göra under de där åren när hon jobbar som kommunpolitiker. Men Mats tillbringar också allt mer tid i Stockholm. Och efter 2004 så tillbringar han framför allt mer tid hos investmentbanken Carnegie.
7: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på TechArena förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk å åt det liksom börja tidigt i livet.
8: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought wow how strange that we know so many things and we're not really using in real life. So i riktigt liv. Så jag kände att jag hade att
7: göra något. Så hon startar något som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som hon gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn. Vi
8: skriver dig en kit. Det är en test som du kan ta hem. Vi behöver en poopsample. Du kan ta den från en diapare. Vi får den, vi analyserar den, vi ger tillbaka resultat och rekommendationer på uh, lifestyle, food and uh, potentiellt probiotiker.
7: Folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men Jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu. Och du var inne på det tidigare, att det här stället var fullt med folk som vill göra grejer. Och här springer de kring sjukt duktiga människor och försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats. Och Eller eller några då, och Alba Health är ju ett sånt gäng som var där, av hundratals. Och det gjorde mig glad faktiskt.
2: Ja, jag tycker det är lätt toppen.
7: Och grejen är också att såna här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid, de tar tid och behöver liksom ett långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad. Jag ska säga att SPP har ingenting
2: med Alba att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Caset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
7: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
2: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack.
8: I slutet av
1: 80-talet så har Mats och sunkvist byggt upp en aktieportfölj som består av lite allt möjligt. Och det har väl gått både bra och dåligt, helt ärligt. Och då föreslår hans vän och rådgivare, den frispråkige före detta Peter Tellin, att Mats ska försöka fokusera sina köp lite mer.
5: Jag tänkte på mig äran för någonting, utan jag var bara som kompis och rådgivare. Men han hade ju då, tyckte jag, gjort väldigt mycket affärer som kanske var lite väl våg och sen var han förbannad för att de inte skötte företagen bra. Och då, då kom vi fram till Mats och tillsammans så att vi, vi ska försöka hitta ett bolag där du kan köpa så mycket andel av bolag så du kan komma med i styrelsen. Så du kan engagera dig i bolaget. Och, och min tanke med Mats var att då kunde han ju lite igen. Han kunde gå från bussbolaget till Kaxås från Jämtlamäl och sen upp en nivå till. Och säkert få en utmaning av det. Och då hittade vi ett bolag som heter Investment AB Eken. Och där gick Mats in och köpte nästan 10 Och sen döper man om Hexagon. Så det här var ju då det som man tjänade absolut mest pengar på. Det här var ju då den aktie som gick bäst.
1: Aktierna i Hexagon kommer att spela stor roll när alltihop rasar många år senare. Men vi kommer tillbaka till det. För snart är det som bekant kris igen.
7: De som trodde att det skulle bli lugnare idag här hos penning- och valutahandlarna bedrog sig. Oron för det växande budgetunderskottet och regeringens möjligheter att få igenom besparingsförslag höjde återigen räntorna på penningmarknaden. Just nu finns det knappt någon utländsk investerare som...
1: Mats-Och Sönkvist har byggt upp en belånad portfölj och drabbas ganska hårt av 90-talskrisen, precis som många andra.
5: Det var första gången var egentligen en riktig kris. Mm. Och... Eh... Då kommer han som sagt fort till mig.
1: När marken skakar under fötterna på Mats- ja, då vänder han sig till sin vän Peter Terlin. Den gången så finns det kanske inte så mycket som Peter kan göra. Mats får acceptera sina förluster och ta nya tag. Men Mats kommer att vända sig till Peter igen- när nästa kris står för dörren.
5: Men sen efter 93 och framåt- så hade vi en jättelång börsuppgång. Nej okej, okay, så jag ska bara köra nu eller?
1: Börsen stiger igen och 90-talskris byts snart ut mot 00 optimism.
6: Jag heter Peter Benson och är chefredaktör för tidningen Affärsvärlden. Jag är någon slags civilekonom från början men har jobbat med ekonomijournalistik och börsanalys i princip hela yrkeslivet som är ungefär 20 år. Och om vi tar den långa historiken så kommer vi från liksom början på 90-talet var ju liksom... Det var, ju, det, var ju, det var ju fruktansvärt för Sverige och, och, och bankväsendet och fastighetsmarknaden och alltihopa. Och det där satt ju i fram till kanske så här 96-97 någonting. Och, och liksom, det var från oerhört liksom, djupa nivåer som man kom. Och så att då ska jag säga att hela liksom, 00-talet var ju ändå någon slags liksom, uppåtgående trend från det här jobbiga läget. För, för och sen har man hela det här liksom, ja det var globalisering och det var. Då trodde man ju fortfarande på det här att, att, att världen bara skulle bli bättre så att säga, men i varierande takt. Mm. Och det genomsyrade ju menar, allt från politik till finansmarknaden till vad du vill.
1: Hur gick börsen?
6: Det gick, ja, men först var det ju brant ner för allting som stavades IT, men sen, så har det ju gått, sen gick det ju väldigt bra. Ja, och det beror lite på när vi sätter punkt för 00-talet. Då. 2008 var inte så muntert. och vi tänker ett kort 00-tal, så där 2002 till 2008, då var det ju starkt. Och då pratade man mycket om att det fanns en, en supercykel. Man tänkte att råvaror, och, och, och industrialiseringen av Asien, och, och växande medelklass i Kina och, och allt det här skulle liksom dra över västvärlden. Så det, det fanns jättemycket optimism.
1: Det är optimism. Börsen går som tåget. Och det ska göras affärer. Och 2004 så har Mats och Sundqvist tagit sina affärer till investmentbanken Carnegie. Förenklat kan man säga att investmentbanken- mest håller på med företagsaffärer- och allt som kommer med det, börsnoteringar- och sammanslagningar och så vidare. Och Carnegie är en investmentbank- som inte är som andra investmentbanker.
6: Ja, men det är väl i princip det coolaste stället- om vi pratar om banker och mäklarfirmer backar vi bandet lite ytterligare då fanns det en uppsjö av fristående fondkommissionärer där det kunde vara ganska mycket entreprenörskap ta lite häftiga risker, tjäna mycket pengar men väldigt många av de här slogs ut under finans- och fastighetskrisen på 90-talet. Och sen fanns det bara ett litet fåtal kvar- och Carnegie hade liksom en särposition- där man var den enda av de här fristående- som var liksom stor och stark- och spelade i samma liga som storbankerna- och man tog de häftigaste affärerna- samtidigt som man då- också hade den här fristående aktörens liksom entreprenörskap, snabb snabbrörligt, höga bonusar, smarta människor. Inte liksom storbankernas byråkrati. Så det var liksom det bästa av båda världar. Så Carnegie var ett jättespeciellt ställe, skulle jag säga, under de här åren. För det är, liksom, det är både så här tradition, etablerad position och det här... Pam, 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 liksom, nu kör vi. Lite cowboy. Ja, men lite. Liksom, det är både, det är liksom, du har en jättesolid plattform och kan ha alla de
1: Och det finns de som menar att det där cowboyklimatet kanske också gör att det görs affärer som är lite på gränsen. När tidningen Affärsvärlden gör en genomgång 2007 så räknar de om till hela 17 rättsprocesser och incidenter som Carnegie varit inblandad i sedan 90-talet. Och det är många många fler än alla deras konkurrenter. 2007 så upptagas det till exempel en trading härva som slutar med åtal och Finansinspektionens högsta straffavgift på 50 miljoner kronor. Men trots det så har Carnegie beskrivits som en arbetsplats med gott självförtroende.
6: Korta beslutsvägar, personalen hade mycket aktier. Det fanns en tydlig bild av att vi är här för att vara bäst och smartast och tjäna jättemycket pengar. Det var liksom... Eh, och massa bra människor som jobbade där liksom, duktiga typer och, och, eh, och i all finansverksamhet så handlar det ganska mycket om att balansera det här offensiva ta risker eh, liksom sträcka gränserna, tänka ut nya saker och så med eh, en riskhantering helt enkelt så att man inte antingen själv förlorar pengar eller orsakar kunderna förluster
1: Tjäna jättemycket pengar ja. det kan ni äga väldigt bra på och de är bra på att låta medarbetarna märka att man tjänar mycket pengar. Personalen får i princip hälften av rörelseresultatet i bonus. Några av cheferna får hundratals miljoner på bara två tre år. Men var kommer de här pengarna ifrån? Alltså hur tjänar investmentbanker pengar?
6: Typiskt så har man kanske två, tre typer av intäkter. Och en stor typ av intäkter handlar om att man får kommission eller liksom en liten avgift på alla affärer som kunderna gör. Eh, och då, då drivs det liksom att det är mycket aktiehandel, eh, eh, kanske mycket liksom emissioner och sådana här saker från bolagen, eh, börsnoteringar, företagsaffärer. Så att du, liksom, du har en procent på aktiviteten hos dina kunder. Eh, och sen så finns en annan intäkts Eh, typ som är att du förvaltar kundernas pengar eh, och då vill du att de ska ha jättemycket pengar och då får du en liten procent av deras förvaltade volym. Och den här eh, eh, förvaltningsaffären är mycket tryggare men inte lika spännande. Medan den här där du tar en kommission en liten procent på, en, på, på på en stor affär det är väldigt spännande om vi tar ett exempel om, om, om ett storföretag köper ett annat storföretag och betalar sig vid 10 miljarder kronor då, då är det inte konstigt att få 1% i rådgivningsarvode och det är 100 miljon, miljoner kronor och det är 100 miljoner kronor för några månaders jobb Ja, det är bara att räkna bakläggas. Ja. Så att det är de flesta av de här finanshusen vill det är att ha liksom både och. De vill ha de här trygga intäkterna som gör att de är, 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 klarar sig när det är dåliga tider. Och sen så vill de liksom, eh, maxa de här häftiga eh, kommissionsintäkterna då.
1: Mats och Sundqvist har mycket pengar. Och han gör mycket affärer.
6: Men han är säkert en drömkund, för han är ju säkert också rätt mottaglig för deras idéer. För då kan de komma med idéer till honom och säga Du Mats, ska du inte köpa de här, den här aktieposten? Den är jättebra på grund av de här fyra skälen. Och då behöver inte han gå till någon krånglig investeringskommitté utan han kan bestämma sig rakt över risk. Liksom. Äh, och, och, så där kan det säkert vara en, 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 en symbios eller vad man ska säga en, 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 en god eller ont spiral beroende på hur man ser det, där man föder varandra liksom.
1: Kanegi tjänar gott om pengar på Mats. Omkring 100 miljoner på ett år när det går som bäst. Och så länge allt går bra så är alla glada.
6: Nej men 2006, då dyker han ju upp i ett antal sådana här eh, viktiga börsbolag av olika skäl. Dels i SCA då, som är ett skogsbolag med jättemycket eh, eh, skogsmark och så, inte så långt ifrån hans liksom, eh, hemtrakter.
1: April 2006, 1 miljon B-aktier SCA värda 340 miljoner. 10,7 procent i Vilborgs, värda 470 miljoner. Öster 2006, FABG, aktier värda 1,3 miljarder. Kronor. December 2006, 1 miljon 490 000 A-aktier i industrivärlden värda 400 miljoner. Sommaren 2007, 6 miljoner A-aktier i industrivärlden värda 800 miljoner. Öster 2007, 750 000 aktier till för 122 miljoner.
6: Och sen så går han in då ganska kontroversiellt och lite dramatiskt i industrivärlden som ju är ett, ett maktbolag. Och när man går in i ett maktbolag då uppfattas det som att man vill ha makt, så att säga.
1: Vad menar du med maktbolag?
6: för den, ja, inte med den termen? Industrivärlden har ingen stor egen verksamhet utan man äger bara kontrollposter i andra börsbolag. Så att, så att det är ett så kallat holdingbolag eller ett investmentbolag som, som då... Den som äger industrivärden kontrollerar också eh, välkända företag som Ericsson, eh, SCA som vi nämnde. Eh, Sandvik, massa olika företag. Så att, så att, eh, och industrivärden kontrolleras då eh, tillsammans ja, handelsbanken och industrivärden hänger ihop så att säga i, historiskt. Eh, och eh, så att sånt sånt där väcker uppmärksamhet.
1: Det är en signal att man vill gå in där.
6: Ja, åtminstone så är det ju väldigt opportunt- att tolka det så från medias håll. Så det är lite kul om inte annat.
1: Det blir bra rubriker.
6: Det blir jättebra rubriker, exakt.
1: Och rubriker, det blir det.
6: Hade det varit liksom Fredrik Lundberg- eller Stefan Persson på Hennes som Maurits- någon som någon redan uppfattar är god för tiotals miljarder- då är det inte det här liksom v- v- superstora belopp. Men det här är här stora belopp för, för, för någon som man för några år sedan- inte alls uppfattades som, som förmögen i den här ligan. Så det här är spektakulärt att det kommer liksom en, 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 en ganska ny person, och vi pratar förmögenhet, och tar sådana här stora positioner. Å andra sidan kan man säga då att alla de här företagen uppfattas ju som väldigt stabila och säkra och trygga i sig själva. Då. Och det kan ju möjligtvis vara liksom lite av problemet här, att... att han och Carnegie och andra kanske intalade sig att och Industrivärden och FABG det är ju jättetrygga företag. Ja, det kan ju vara så. Men, men förlånade pengar så kan man ju ändå skapa en situation.
1: I slutet av 2007 så har Mats köpt aktier för 4,3 miljarder kronor på två år. Den första november det året så pryder han Dagens Industris första sida- han sitter vid ett vitt piano, klädd i vit korta slips och kavaj. Håret är prydligt kammat. Han har ett stort leende på läpparna. De stora svarta bokstäverna bäst i år tar upp hela sidan i bredd. Inne i tidningen så är det en stor bild på Mats när han flyger helikopter. 2007 så har börsvärdet på hans portfölj ökat med 26 procent. Då äger han 10 procent eller mer i sju olika börsbolag- Aktieposten i Hexagon är den som har ökat allra mest. Den har han haft sedan 1988 och byggt på vart eftersom. Och 2007 värderas den till 5,8 miljarder kronor. Hela portföljen värderas till över 11 miljarder. Och utöver det så äger Mats fastigheter och onoterade tillgångar för ytterligare flera miljarder.
5: Ja, men Det var ju på topp. Han var ju på topp precis då. Det var ju då han men eh, Han var på topp ekonomiskt, men jag tror inte han var på topp eh, som privatperson alls. Då, då var det mycket. Det var mycket affärer, det var mycket skuldsättning. Han var nästan aldrig uppe i jämtland, utan han hade en lägenhet i Stockholm där, där han då spenderade sin större del av tiden och eh, flög fram och tillbaka, men det var mest i Stockholm. Och det, det, var som, ja, det var ett nytt liv för honom och mycket ute på Krogen
1: ett hektiskt liv. Det där året när han är bäst. När han ska bli inte intervjuad av Svenska Dagbladet så har han så ont om luckor i schemat att intervjun får göra sitt taxin på väg till nästa grej. Och värre ska det bli, men av helt andra anledningar. I nästa avsnitt om Matso Sundqvist.
5: Och du, sa, alltså, fan, du måste göra något. Det, det kommer att få ett helvete om du inte fixar en skuldsättning. Då kommer de här, liksom, här
6: fruktansvärda så säga, dagarna i, i, i finanshistorien där liksom, man att, liksom hela, hela, hela skiten, om man får säga så, den här podden, höll på att gå, liksom, bara haverera.
0: Här är dagens EK 15:45. Banktillståndet dras in för Carnegie-staten tar över.
5: Och fram till dess kan man säga, då, då hade. Mats problem var hanterbara till tillståndet trycker.
4: Och så börjar han spela igen och sen säger han som en pratbubbla
5: ur munnen, där rök en miljard till. Ja, men jag har ju sagt att kanega agerar ju då i stort sett Mats. De försåg honom med pengarna.
1: Du har lyssnat på Kapitalet och den första delen av två om finansmannen Mats O Sundqvist. Det här programmet är gjort av mig Åsa Secker. I Kapitalets redaktion så finns också Gunnar Herius, Eleanor Alborn och Agnes wenzel Blank. Arkivklipp i det här avsnittet kommer från Ekot på Sveriges Radio och SVT och slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn.
8: Hej då.